0: Наконец почитаю. Всем привет. Меня зовут Леонид Великорецкий, и это подкаст «Наконец почитаю». Его главная миссия – пробудить в вас желание к чтению. В каждом выпуске я зачитываю начало различных произведений, а уж потом я очень хочу, чтобы у меня получилось спровоцировать вас, смотивировать, вновь взять в руки книгу и, наконец, почитать. Безусловно, под каждым выпуском этого подкаста вы можете оставлять свои, так скажем, заявки в комментариях, в отзывах, где угодно, где вы слушаете, какую бы книгу вы мне посоветовали на этот подкаст. Только из ваших рекомендаций будет формироваться список произведений, которые я буду зачитывать. Так мы вместе сможем поделиться между друг другом замечательными, самыми лучшими произведениями, которые кто-либо из нас когда-то читал. Сегодня автор Джон Грин. Я думаю, уже все догадались, что читать будем произведение под названием «Виноваты звезды». Кстати, в прошлом выпуске мы читали произведение Чарльза Диккенса «Рождественская песня в прозе». Там я очень постарался передать атмосферу всего происходящего, так что если вы не слушали, обязательно послушайте. И подписывайтесь на этот подкаст. Джон Грин. «Виноваты звезды». Глава первая. В конце моей 17 семнадцатой зимы мама решила, что у меня депрессия, потому что я редко выхожу из дома, много времени провожу в кровати, перечитывая одну и ту же книгу, мало ем и посвящая избыток свободного времени мыслям о смерти». Если вы читали буклет, сайт или статью, посвященную раку, вы знаете, что авторы называют депрессию одним из побочных эффектов онкологии. На самом деле депрессия не побочный эффект рака. Депрессия побочный эффект умирания. Рак тоже побочный эффект умирания, да и вообще в эту категорию можно отнести практически все. Но мама решила отвести меня к лечащему врачу, доктору Джиму который подтвердил, что я действительно погружена в парализующую уже клиническую депрессию, поэтому нужно скорректировать принимаемые мной лекарства и обязать меня посещать еженедельные заседания группы поддержки. Группа поддержки отличалась постоянной сменой состава участников, пребывавших в разных стадиях депрессии по поводу своей онкологии. Почему состав менялся? А это побочный эффект умирания. Посещение группы поддержки угнетали хуже некуда. Собрания проходили по средам, в подвале каменной и епископальной церкви, фундамент которой имел форму креста. Мы садились в кружок посередине, там где пересекались перекладины и находилось бы сердце Иисуса. Я обратила на это внимание только потому, что Патрик, руководитель группы поддержки и единственный в комнате старше 18 Заводил волыну о Иисусовом сердце каждую чертову встречу. Как мы, юные борцы с раком, сидим в самом сердце Христа священнее место не найти и все такое. А вот что происходило в сердце Иисусовом. В шестером, в семером или в десятером мы входили или въезжали на инвалидных креслах, Нехотя жевали каменное печенье, запивая лимонадом, садились в круг доверия и в тысячный раз слушали занудный рассказ Патрика о том, как у него случился рак яичек, и все думали, что он умрет, но он не умер и теперь сидит перед нами в церковном подвале 137-го в списке лучших городов Америки. Взрослый, разведенный, подсевший на видеоигры, без друзей, влачаще жалкое существование, эксплуатирующий свое. Он чудесное прошлое, еле ползущий к получению диплома магистра, который никак не улучшит его карьерные перспективы. Живущий, как все мы, под домокловым мечом избавителем, с которым разминулся много лет назад, когда рак отнял у него яйца, оставив то, что лишь самая сердобольная в мире душа назовет жизнью. Вам тоже может так повести. Потом мы познакомились. Имя, возраст, диагноз, настроение. «Меня зовут Хейзел», – представилась я, когда до меня дошла очередь. 16 лет. Первичная локализация в щитовидке и старые, но внушительные метастазы в легких. Настроение? Зашибись. Дав всем высказаться, Патрик всегда спрашивал, не хочет ли кто чем поделиться. И начиналась круговая мастурбация. Каждый лепетал борьбе и победе, потере веса и результатах сцентографии. Надо отдать Патрику должное, он позволял нам говорить о смерти. Но большинство находились не в терминальной стадии и должны были дотянуть до совершеннолетия, как Патрик. Отсюда вытекает наличие нехилой конкуренции. Каждый старается пережить не только рак, но и всех присутствующих. Пусть это рационально, но когда тебе говорят, что у тебя, скажем, 20 шансов из 100 прожить 5 лет, ты с помощью несложного математического перевода получаешь один из пяти. После чего оглядываешься и думаешь, мне надо пересидеть четырех из этих гадов. Единственный компенсирующей составляющей группы поддержки был пацан по имени Айзек, длиннолицый, тощий, с прямыми светлыми волосами, свисающими на один глаз. Проблема у него была как раз с глазами. У Айзека была невероятно редкая форма рака. Один глаз ему удалили в детстве, и он носил толстые очки, в которых его глаза, настоящие стеклянные, казались неестественно огромными, словно вся голова была фальшивым глазом, а настоящий глаз смотрел на вас. Насколько я поняла из нечастых визитов Айзека в группу поддержки, рецидив поставил под угрозу его последний оставшийся орган зрения. Мы с Айзеком общались с помощью вздохов. Всякий раз, когда кто-то обсуждал противораковые диеты или придавал астракизму вытяжки из их плавников, он смотрел на меня и тихонько вздыхал. Я едва заметно качала головой и вздыхала в ответ. В общем, группа поддержки не помогла. Через несколько недель я готова была отбиваться ногами, лишь бы туда не ездить. В ту среду, когда я познакомилась с Агастусом Уотерсом, я предприняла все возможное и невозможное, чтобы избежать поездки, пока мы с мамой сидели на диване и смотрели третью серию марафона прошлого сезона новой топ-модели Америки, которую я уже видела, но все равно смотрела. Я отказываюсь посещать группу поддержки. Одним из симптомов депрессии является потеря интереса к различным занятиям. Ну давай я буду смотреть топ-модель Америки, это тоже занятие? Это пассивное занятие. Ну мам, ну пожалуйста. Хейзел, ты уже почти взрослая, ты не маленький ребенок. Тебе нужно заводить друзей, выходить из дома, жить своей жизнью. Если ты хочешь, чтобы я вела себя как взрослая, не посылай меня в группу поддержки. Лучше достань мне фальшивое удостоверение личности, чтобы я могла ходить по клубам, пить водку и принимать гашиш. Ну во-первых, гашиш не принимают. Вот видишь, я бы это знала, будь у меня фальшивые документы. Ты поедешь в группу поддержки. а Хейзел, ты заслуживаешь жизни. На это у меня возражений не нашлось. Хотя я так и не поняла, как посещение группы можно привязать к понятию «жизнь». Но я хоть согласилась, выторговав право записать полторы серии топ-моделей, которые пропущу. Я согласилась посещать группу поддержки по той же причине, по какой позволяла всяким медсестрам... И полуторагодичным образованием пичкать меня лекарствами с экзотическими названиями ради родителей. Хуже, чем быть подростком с онкологией, есть только одно. Быть ребенком с онкологией. К заднему фасаду церкви мы подъехали без 4 минут пять. Несколько секунд я притворялась, что вожусь с кислородным баллоном, просто чтобы убить время. Помочь? Нет, спасибо, сказала я. Зеленый баллон весит всего несколько фунтов, плюс у меня есть стальная тележка, чтобы возить его за собой. Через конюлю из баллона в меня поступает 2 литра кислорода в минуту. Прозрачная трубка раздваивается сзади у шеи, цепляется за уши и вновь соединяется под ноздрями. Хитрая трубка с баллоном необходима, потому что легкие нифига не справляются со своей задачей. Я тебя люблю, призналась мать, когда я вылезла из машины. Я тебя тоже. «Подъезжай к шести. Заводи друзей», напомнила мать через опущенное стекло, когда я шла к подвалу. К лифту я не пошла. а Лифтом пользовались только те, кому осталось жить несколько дней. Спустившись по лестнице, я взяла печеньице, налила себе лимонада в чашку дикси и обернулась. На меня смотрел парень. Я его никогда не видела. Долговязый и худой, но не хилый. Он скрючился на детском пластиковом стульчике. Короткие прямые темно-рыжие волосы. Мой ровесник, или может на год старше, сидит на краешке стула в вызывающей неудобной позе, одна рука наполовину засунута в карман темных джинсов. Я отвела глаза, сразу вспомнив о тысяче своих недостатков. Я в старых джинсах, которые прежде едва налезали, а теперь висят в самых неожиданных местах, и желтой футболке с рок-группой, которая мне уже не нравится. Волосы у меня подстрижены под пажа, и я не забочусь их расчесывать. Щеки у меня, не поверите, как у хомяка побочный эффект стероидов. В целом я выгляжу как человек нормального сложения с воздушным шаром вместо головы. Это я еще не вспоминаю о толстых икрах и щиколотках. И все же я украдкой посмотрела на незнакомца и он по-прежнему не сводил с меня глаз. До меня впервые дошел смысл выражения встретиться глазами. Я села рядом с Айзеком через два стула от новенького, покосившись я убедилась, все еще смотрит. Ладно, скажу прямо, он был красавчик. Некрасивый пытается смотреть безжалостно и выходит в лучшем случае неловко, а в худшем, как попытка оскорбить. Но красавчик… да. Я вынула мобильный, без одной минуты пять. Постепенно кружок заполнился несчастными душами от 12 до 18, и Патрик затянул коротенькую молитву. Боже, дай мне душевное равновесие принять то, что я и не могу изменить, смелость изменить то, что в моих силах и мудрость, чтобы отличить одного от другого. Парень по-прежнему смотрел на меня. Я почувствовал, что краснею. Вскоре я решила, что правильной стратегией будет пялиться в ответ. В конце концов, пацаны не покупали монополию на пристальные взгляды. Я оглядывала новенького с ног до головы, пока Патрик в тысячный раз признавался в своей безъяицности и завязалось соревнование взглядов. Вскоре парень улыбнулся и отвел голубые глаза. Когда он снова посмотрел на меня, я подвигала бровями в знак того, что победа осталась за мной. Он пожал плечами. Патрик продолжал свое. Настало время представиться. «Айзек, может ты сегодня начнешь? Я знаю, у тебя сейчас трудное время». «Да», — согласился Айзек. «Меня зовут Айзек, мне 17 лет. Судя по всему, через две недели у меня будет операция, после которой я останусь слепым. Я не жалуюсь, многим приходится и хуже, но, понимаете, слепота — это такое дерьмо. Меня поддерживает моя девушка. И друзья. Агастус, вот, например». Он кивнул на новенького, у которого теперь появилось имя. «Так что вот так», – продолжал Айзек, глядя на свои руки, сложенные домиком. «И вы тут ничем не поможете». «Мы рядом, Айзек», – сказал Патрик. «Пусть Айзек услышит нас, ребята». И мы все повторили. «Мы рядом, Айзек». Настала очередь Майкла. Ему 12 и у него лейкемия. У него всегда была лейкемия, и он в порядке. Так он сказал. Но вообще-то он спустился на лифте. Лиди 16, и уж на кого стоило оглядываться красавчику, так это на нее. Лида сторожил группы поддержки. У нее длительная ремиссия апендикулярного рака. Оказывается, есть и такое. Она заявила, как заявляла на каждом собрании группы поддержки, что чувствует себя сильной. Мне с кислородными трубочками в ноздрях это показалось наглым хвастовством. До новенького говорили еще пятеро. Он улыбнулся краешком губ, когда пришла его очередь. Голос у него оказался низкий, прокуренный и потрясающе сексуальный. «Меня зовут Агастус Уотерс», – представился он. «Мне 17. Полтора года назад у меня был несерьезный случай остеосаркомы, а здесь я сегодня по просьбе Айзека». «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Патрик. «О, прекрасно!» – Агастус Уотерс улыбнулся одним уголком рта. «Я на поезде американских горок, который едет только вверх, друг мой». Пришла моя очередь. Меня зовут Хайзел. Мне 16 лет. Рак щитовидки с метастазами в легких. Нормально, что? Заседание продолжалось бойко. Бои были подсчитаны. Битвы в заранее проигранных войнах выиграны. Поцеплялись за надежду, поругали и похвалили родителей и согласились, что друзьям не понять серьезности проблемы. Слезы были пролиты, утешение предложено. Ни Агастус, ни я не произнесли ни слова, пока Патрик не сказал. «Агастус, возможно, ты хочешь поделиться с группой своими страхами?» «Моими страхами?» «Да, я боюсь забвения», — тут же ответил он. «Как слепой из пословицы, который боялся темноты». «Но «Ну это ты поспешил», — улыбнулся Айзек. Чертство сказано», — уточнил Агастус. «Я, бываю слеп, как крот к чувствам окружающих». Айзек за. Айзек захохотал, но Патрик поднял вразумляющий перст и сказал. «Агастус, пожалуйста, вернемся к тебе и к твоей проблеме. Ты сказал, что боишься забвения?» «Сказал», — ответил Агастус. Патрик растерялся. «Не хочет ли кто что-нибудь ответить на это?» «Я не хожу в нормальную школу уже три года. Родители два моих лучших друга. Третий лучший друг — автор, который не знает о моем существовании. Я очень замкнутая, не из тех, кто первым тянет руку. Но на этот раз я вдруг решила высказаться. Я приподняла ладони, и Патрик с нескрываемым удовлетворением немедленно сказал «Хейзел!». Я, по его мнению, раскрывалась, становясь частью группы поддержки. Я посмотрела на Агастуса Уотерса, глаза которого были такой синевы, что сквозь нее казалось можно что-то видеть. «Придет время», — сказала я, — «когда мы все умрем. Все». Придет время, когда не останется людей, помнящих, что кто-то вообще был и даже что-то делал. Не останется никого, помнящего об Аристотеле или Клеопатре, не говоря уже о тебе. Все, что мы сделали, построили, написали, придумали и открыли, будет забыто. Все это, все это, я обвела рукой собравшихся, исчезнет без следа. Может, это время придет скоро, может, до него еще миллионы лет, но даже если мы переживем коллапс Солнца... Вечно человечество существовать не может. Было время до того, как живые организмы осознали свое существование. Будет время и после нас. А если тебя беспокоит неизбежное забвения, предлагаю тебе игнорировать этот страх, как делают все остальные. Я узнала об этом от вышеупомянутого третьего лучшего друга, Питера Ван Хутена, писателя-отшельника, автора «Царского недуга», ставшего для меня второй Библией. Питер Ван Хутен единственный, а, понимал, что значит умирать, и б, еще не умер. Когда я договорила, наступило долгое молчание. По лицу Агастуса расплылась улыбка. Не миниатюрным хвостиком губ, как у флиртующего пацана, пялившегося на меня, а настоящая, слишком широкая для его лица. «Черт», – тихо произнес Агастус. «Ну ты, блин, даешь». Мы с ним молчали до конца заседания группы поддержки, а в конце все, как и было заведено, взялись за руки, и Патрик начал читать молитву. «Господь наш Иисус Христос, мы, борющиеся с раком, собрались здесь, буквально в сердце Твоем. Ты и только Ты один знаешь нас, как мы знаем себя. Проведи же нас к жизни и свету через времена испытаний. Молим тебя о глазах Айзека, о крови Майкла и Джимми, о костях Агастуса, о легких Хейзел, о горле Джеймса. Молим тебя исцелить нас, позволить ощутить твою любовь и твой Божий покой, превосходящее всякое понимание. В наших сердцах мы храним память о тех, кого знали любили, и кто вернулся к тебе в предвечный дом. Марию Кейда, Джозефа и Хайли, Абигайль и Энт Желину, Тейлора и Габриэль. Список был длинный. В мире, знаете ли, очень много покойников. Когда Патрик зудел, читая имена по листочку, потому что список такой длины невозможно запомнить, я сидела с закрытыми глазами, пытаясь настроиться на благочестивый лад, но невольно представляя тот день, когда и мое имя попадет в этот список, в самый конец, когда уже никто не слушает. Когда Патрик закончил, мы повторили вместе дурацкую мантру «Прожить сегодня, как лучший день в жизни» и собрание закончилось. Агастус Уотерс, оттолкнувшись, встал со своего детского стула и подошел ко мне. Нога у него была кривовата, как и улыбка. Он прихрамывал. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Хейзел». «Нет, полностью». «Ну, Хейзел Грейс Ланкастер». Агастус хотел что-то сказать, и тут подошел Айзек. «Подожди», – попросил Агастус, подняв палец и повернулся к Айзеку. «Слушай, это еще хуже, чем ты описывал». «Я тебе говорил, тоска зеленая». «Так чего ты сюда ходишь?» «Не знаю, вроде помогает». Агастус наклонился к нему и спросил, думая, что я не слышу. она постоянно ходит?» Айзека я не расслышал, но Агастус ответил. «Надо думать». На секунду он сжал Айзеку плечи и тут же отступил от него на полшага. «Расскажи Хейзел, что врач сказал». Айзек оперся о стол с печеньем и навел на меня свой огромный глаз. Сегодня утром я ездил в клинику и сказал хирургу, что скорее умру, чем соглашусь жить слепым. А он заметил, что это не мне выбирать. Я ответил «Да, я понимаю, что судьбу выбираем не мы. Я просто говорю, что скорее согласился бы умереть, чем жить слепым. Будь у меня выбор, которого, как я понял, у меня нет». А он говорит «Хорошая новость в том, что ты не умрешь». А я ему «Спасибо, дядя», объяснил, что рак глаз меня не убьет». «Ах, какое сказочное везение, что такой гигант мыслей, как вы, снизойдет до проведения моей операции!» «Победа осталась за нами», — сказал я. «Надо будет тоже заболеть раком глаз, чтобы познакомиться с твоим хирургом». «А, валяй. Ладно, мне пора, Моника ждет. Буду смотреть только на нее, пока еще могу». Карательная акции завтра?» — спросил Агастус. «Да». Айзек повернулся и побежал вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Агастус Уотерс повернулся ко мне. «Буквально», — сказал он. «Буквально?» — я не поняла. «Мы буквально в сердце Иисуса», — сказал он. «Я думаю, мы в церковном подвале, а мы буквально в сердце Иисуса». «Кто-то должен ему сказать», — хмыкнула я. «Это же опасно, держать в сердце больных раком детей». «Я ему сам скажу», — пообещал Агастус. Но, к сожалению, я застрял у него в сердце, он меня не услышит. Я засмеялась, он покачал головой, глядя на меня. Что? Ничего. Почему ты на меня так смотришь? Агастус чуть улыбнулся. Потому что ты красивая, мне нравится смотреть на красивых людей. Некоторое время назад я решил не лишать себя простых радостей бытия. Последовала короткая пауза, которую преодолел Агастус. Особенно если учесть, как ты прелестно доказала, что все закончится забвением. Я не то фыркнула, не то вздохнула, не то выдохнула с кашлем. Я некрасивая. Ты, как Натали Портман в 2002 году. Как Натали Портман из фильма «В значит вендетта». Никогда не видела, сказала я. Правда? Спросил он. Красивая стриженная девушка не признает авторитетов и влюбляется в парню. Ходячую проблему. И это, насколько я вижу, прямо твоя автобиография. Каждый слог флиртовал. Честно говоря, он меня прямо-таки завел, а я и не знала, что меня возбуждают парни, ну, в реальной жизни. Мимо прошла маленькая девочка. «Как дела, Алиса?» – спросил он. Она улыбнулась и промямлила. «Привет, Агастус». «Мемориальные детишки», – объяснил он. «Мемориалом называлась Большая исследовательская клиника». «А ты туда ходишь?» «В детскую», – ответила я неожиданно тонким голосом. Он кивнул. Разговор вроде подошел к концу. Ну что ж, начала я неопределенно кивая на лестницу, выводившую из буквально сердца Иисуса. Наклонила тележку на колёсики и пошла. Агастус хромал сзади. Увидимся в следующий раз? Обязательно посмотри, В значит, Вендетта. Напомнил он. Ладно, согласилась я. Посмотрю. Нет, со мной. У меня дома, сказал он. Сейчас. Я остановилась. «Я тебя почти не знаю, Гастас Уоттерс. А вдруг ты маньяк с топором?» Он кивнул. «Честный ответ, Хейзил Грейс». Он обогнал меня, расправив плечи и выпрямив спину. Он лишь чуть-чуть припадал на правую ногу, но уверенно и ровно шагал на, как я определила, протезе. Остеосаркома обычно забирает конечность. Затем, если вы ей понравились, она забирает остальное. Я медленно двинулась за ним наверх, постепенно отставая, подъем по ступенькам вне сферы компетенции моих легких. Из сердца Иисуса мы вышли на парковку, на приятно свежий весенний воздух и под замечательно резкий дневной свет. Матери на парковке не оказалось, что было необычно, она почти всегда меня поджидала. Осмотревшись, я увидела, как высокая фигуристая брюнетка прижала Айзека к каменной стене церкви и довольно агрессивно его целовала. Все происходило достаточно близко, и до меня доносились причмокивающие звуки. Айзек спрашивал «Всегда?» И девушка отвечала «Всегда». Неожиданно оказавшись рядом со мной, Агастус в полголоса сказал «Они свято верят в публичное выражение нежных чувств». «А причем тут всегда?» Чавкующие звуки стали громче. «Это их фишка. Они всегда будут любить друг друга и все такое». По моей скромной оценке, за прошлый год они обменялись сообщениями со словами всегда 4 миллиона раз. Отъехала еще пара машин, забрав Майкла и Алису. Остались только мы с Агастусом наблюдать за Айзеком и Моникой, которые шустро продолжали будто не у стены культурного сооружения. Он крепко держал ее за грудь поверх рубашки, причем ладонь оставалась неподвижной, а пальцы шарили по кругу. Интересно, это приятно? Мне так не показалось, но я решила быть снисходительной Кайзику на том основании, что вскоре он станет слепым. Чувства должны пировать, пока есть голод, да и вообще. Представляешь, каково в последний раз ехать в больницу, тихо сказала я. В последний раз вести машину. Не глядя на меня, Агастус произнес: Сбиваешь мне все настроение, Хэзил Грейс. Я же наблюдаю за молодой страстью в ее многопрелестной неуклюжести. По-моему, у нее будет синяк, предположила я. Да, непонятно. То ли он старается ее возбудить, то ли проводит мамологический осмотр. Агастус Уотерс сунул руку в карман и вытащил, не поверите, пачку сигарет. А открыв пачку, он сунул сигарету в рот. Ты что, серьезно? спросила я. Возомнил, что это круто? Боже мой, ты только что все испортил. А что все? спросил он, поворачиваясь ко мне. Незажженная сигарета свисала с неулыбающегося уголка его рта. Все? Это когда парень, не лишенный ума и привлекательности, по крайней мере на первый взгляд, смотрит на меня недопустимым образом, указывает на неверное истолкование буквальности, сравнивает меня с актрисами, приглашает посмотреть кино к себе домой, но без гамартии нет человека». И ты, блин, несмотря на то, что у тебя проклятый рак, отдаешь деньги табачной компании в обмен на возможность получить другую разновидность рака. О боже, позволь тебе заверить, невозможность вздохнуть в полной грудью очень дерьмовая штука. Ты меня совершенно разочаровал. Что такое Гамартия? спросил он, все еще держа сигарету губами. Подбородок у него напрягся. К сожалению, у него прекрасный волевой подбородок. Фатальный изъян. Объяснила я, отворачиваясь. Я отошла к обочине, оставив Агастуса Уоттера позади, услышала, как на улице сорвалась с места машина. Мать, кто же еще? Ждала, пока я заведу друзей. Меня посетило странное чувство, разочарование пополам с негодованием, затопляющее изнутри. Я даже точно не назову это чувство. Скажу лишь, что его было много. Мне одновременно хотелось поцеловать Агастуса Уоттерса и изменить свои легкие на здоровые, которые дышат. Я стояла на краю тротуара в своих кедах, прикованная к тележке с баллоном кислорода, как каторжник к ядру. Когда мать уже подъезжала, я почувствовал, как кто-то схватил меня за руку. Руку я выдернула, но обернулась. «Они не убивают, если их не зажигать», — сказал Гастус, когда мать затормозила у обочины. «И я в жизни ни одно не зажигал. Это метафора. Вот видишь, ты держишь в зубах смертельно опасную дрянь, но не даешь ей возможности выполнить свое смертоносное предназначение. Метафора? Засомневалась я. Мать ждала, не выключая двигатель. Метафора? Подтвердил Агастус. Ты выбираешь линию поведения на основании метафорического резонанса? Предположила я. О да! Улыбнулся он широко, искренне и настоящее. Я очень верю в метафоры, Хейзел Грейс. Я повернулась к машине и постучала по стеклу. Оно опустилось. Я иду в кино с Агастусом Уотерсом, сказала я. Пожалуйста, запиши для меня остальные серии новой топ-модели. На этом все. Если вы дослушали до этого момента, спасибо вам огромное. Не забывайте подписываться на этот подкаст везде, где вы его слушаете. И обязательно пишите в комментариях и отзывах новые произведения, которые мы прочтем в следующих выпусках. Меня зовут Леонид Великорецкий, и это подкаст «Наконец почитаю». Услышимся совсем скоро.